0: 晚上九点多，天气闷热的让人难以入睡。有些人在街上散步纳凉。也就是在这时，突然传来一阵呼救声。随后，借着微弱的路灯，有人看到一个女人光着脚，从福宝青龙综合市场踉踉跄跄的冲了出来，向镇上的卫生院跑去
1: 。也吓坏了，满脸是血的一个人冲出来，就在喊杀人了，杀人了什么的
2: ，是受害者。自己到了那个福宝镇卫生院，卫生院进行求救。福宝青龙综合市场距离镇
0: 上的卫生院只有三十多米，正在值班的医生猛然看到一个满身是血的女人跌跌撞撞地进了卫生院，还没反应过来，这个女人就昏倒在卫生院走廊的长椅上。
3: 昏迷过去了，流了很多的血迹，然后卫生院一方面进行了紧急的抢救，但是没抢救过来，同时他们也就报了警
0: 。警情就是命令，合江县公安局接到指令后，迅速启动命案侦破机制，紧急召开了案情调度会，研究部署了案件侦破工作，火速抽调二十余名一线民警，成立了以刑侦大队为主的专案侦破组，赶赴现场，对案件展开全力侦查。指挥中心、情报中心、刑侦、巡防和案发地派出所相关警种合成作战。合江县县城距案发地福宝镇四十二公里，由于当时天黑，大部分又是山路，需要近两个小时的车程才能到达那里
3: 。是在我还没有到达现场的时候就已经开始布置了。这个当时报告我们说有一起命案发生。嗯，那么现场有大量的血迹，这个时候我们就已经在安排设卡
0: 。四川省泸州市合江县福宝古镇始建于元末明初，是一个人口为三万多的古镇，位于四川盆地南缘，东面与重庆市江津区接壤，南面与贵州省习水县毗邻，交通四通八达。嫌疑人一旦逃离福宝镇之后的抓捕难度可想而知。尽管一时无法确定嫌疑人身份，但合江县公安局立即启动了一级警务指挥中心，及时指令设卡拦截。围绕进出福宝镇的通道，在半小时内设立了三个卡点，防止嫌疑人外逃
2: 。到重庆的那个地方，那路路上面也进行了那个四个盘查，然后到其他来自贵州那边。也进行了设卡，那防止那个嫌疑人外逃
3: 。呃、嗯，设立卡点，这个时候实际上还是一个盲查，我们不知道嫌疑人有几个，我们也不知道嫌疑人的体貌特征，我们也不知道他究竟穿了什么衣服，携带了什么东西。那么这个时候的盘查，更多的是出了出来的方向的车辆，一律进行盘查，身上有没有血迹，有没有伤痕。
4: 一个女子在夜晚被人用刀刺死，手段残忍。这件事情打破了古镇的宁静，在当地引起了不小的恐慌。那么，被杀害的这个女人是谁？她因何被杀？又是谁下的手呢？警方很快查明，被害人名叫杨小红，时年四十二岁，合江县福宝镇人。杨小红是镇上一家小饭馆的服务员，她的丈夫常年在外打工，她独自带着孩子在镇上生活。法医尸检得出结论：杨小红是被锐器切割致左颈静脉破裂，失血性休克死亡。警方判断，嫌疑人和杨小红之间应该有很深的仇恨，但具体原因一时间无法查明。可以肯定的是，该嫌疑人具有高度危险性。尽快查清他的身份，并且将他抓获，迫在眉睫。聚焦一线，直击现场
0: 。古镇突发命案，是谁让他死
2: 于非命？而且都是在胸部以上、胸口、颈部这些致命的地方，
1: 刀刀致
2: 命。凶手为何如此凶残
1: ？那个嫌疑人就躲在那个拐角处，因为嫌疑人已经跟了他很久。全力侦办，步步推进，现场物证又会
0: 将案件引向何方？一线古镇凶案正在播出。案件的侦破工作连夜展开，各路民警丝毫不敢懈怠。连夜在全镇范围内对死者的生前情况展开走访调查，寻找目击者。遗憾的是，由于案件发生在夜晚，事发突然，没有人注意到发生了什么，又是如何发生的。现场的勘验工作是从死者在福宝镇卫生院留下的一串血脚印入手的。泸州市公安局派出现场勘验专家对现场提取的生物检材连夜进行 DNA 检测。确保证据收集及时规范
2: 。从医院门口到那个死者在医院底楼死的那个地方，有一连串的那个刺脚的血血血脚印。我们从那个血脚印往回跟踪，往回查。警
0: 方调查发现，死者留下的血脚印伴随着一串滴状血迹。一路向距离福宝中心卫生院三十多米外的福宝青龙综合市场延伸，又经由日场一
3: 楼菜市场副食区向市场的二楼延伸。他是在菜市场，他在菜市场那里有一个奔跑的过程，然后他遗留了大量的血迹在菜市场，他中间应该在菜市场还摔倒了一次，所以有形成了一些。呃，擦拭型的或者说血泊型的痕迹，然后他又爬起来，又继续往卫生院跑。呃，整个过程中，嗯，他的脚印是一个血脚印，然后我们根据血脚印回到了二楼的平台，再往上走，往三楼走就没有这个血迹了。现场勘查可见，合江县福
0: 宝镇福宝兴隆综合市场为一栋三层楼的砖混结构楼房，该楼房一楼为菜市场，二楼是一些商铺。三楼为居民住房，在楼房西北端的二楼至三楼楼梯间入口处地面上有大摊血迹，在墙面上伤口喷出的血迹线清晰可见
2: 。那个地方经过技术人员的判定，就应该是那个中心现场，也是第一第一现场。除
0: 喷溅血迹外，地上还有一个透明塑料袋，塑料袋内。装有一个用报纸包裹的榴莲，以及一件新购买的女士上衣。办民警经走访得知，被害人杨小红和其女儿就租住在福宝兴隆综合市场的三
2: 楼。第一现场那个地理位置，它是那个死者回家的必经之地，必经之地也是在那个二楼那个光线比较暗的地方，一个转角的地方
0: 。很显然，杨小红是在回家的途中。在毫无防备的情况下遇害的，需要解开的疑问是：嫌疑人是在此处专等杨小红出现，还是随机作案？作案动机又是什么呢
3: ？我们当时不能够确定嫌疑人和他是偶遇，还是一个有精心准备的过程。我们在考虑案件的时候，首先考虑是不是情财，还是因为情杀，还是因为仇杀？呃，都会有这样一些考虑，在动机上，我们当时第一时间还不能做出判断。那么，嫌疑人作案的动机到底是什么
0: ？他从哪儿来？作案后又逃向哪里了呢？福宝金龙综合市场内部为环形结构，各通道之间相连相通，多条通道都可以通向市场的几个出口。八民警经仔细勘查，在中心现场地面上找到了几枚可疑鞋印，可以确定。这几枚鞋印属于一名男性。此外，一串滴落状血迹断断续续向走廊的另一个方向延伸，这个方向与被害人杨小红求救的方向刚好相反
3: 。嫌疑人他作案的时候，他的手上应该遗留了受害人的血迹，在其中一条通道呃的下楼梯的地方发现了一个擦擦拭型的。一个痕迹就是，如果你手上沾了血，在墙上，他跑的时候在墙上，呃，那个擦了一下，应该有一个擦拭型的，因为我们如果说这个是一个新鲜的血迹，就比较符合他可能逃跑的通道。可以肯定，这处
0: 擦拭状血迹是嫌疑人在逃跑过程中留下的，也由此确定了嫌疑人的逃跑路线。除此之外。警方还在这里找到了被害人杨小红的背包
1: 。嫌疑人把他那个受害人的包给抢走了，最后扔在了楼道的另一头。就经过几十米走廊以后，扔在另一头的楼梯间，离那个袭击点有。三十米左右的地方
3: ，三十米左右的地方，所以当时我们第一次反应还是可能是不是考虑是一个抢劫，呃，因为背包遗留的位置，但是从这个遗留的背包，后来我们在里面找到了受害人的钱包，呃，并没
2: 有财物的损失。那么就说明那个嫌疑人来的目的很明确，就是要杀死那个受受害人，因为那个受害人身上的刀伤也特别多，有好几处，而且都是在胸部以上。胸口、颈部这些致命的地方，所以说受害那个嫌疑人肯定是是要想把那个受害人置之死地
3: 。只有一个没有找到他的手机。嗯
0: 、这也正是令警方疑惑的地方。嫌疑人抢走杨小红的背包，又丢弃在逃跑的路上，并未拿走包中的财物，可以排除抢劫杀人的可能。但他为什么？单单拿走了杨小
1: 红那部并不值钱的手机呢？他那个手机，据他那个老板娘什么介绍的话，他手机不值钱，不可能嫌疑人把鲜花丢了要这么跑，那个也不太可
3: 能。然后我们这样，这个组后来又调过去进行了一些视频的追踪，我们调了一个远景的监控以后，对那个地点进行了一个长时间的回放。嗯、呃，发现了一个呃一个很模糊的身影，我看到了在二楼那里有一有一段手机的亮光，然后有一个人在探头看，呃往下看，亮光一闪的地方正是此
0: 案的第一现场，也就是杨小红被害的福宝兴隆综合市场的二楼平台，时间是杨小红被害之前，办案民警站在这个位置向下一看。有了一个惊人的发现
3: ，因为受害人有一个身份，他是在楼下的一个餐馆打打工，嗯、呃，然后就在那个二楼平台那个地方，可以看到餐馆的，就看到这个餐馆的后门
1: ，那个嫌疑人就躲在那个拐角处，因为嫌疑人已经跟了他很久。
4: 由于这段视频是远距离拍摄，加上当时天色黑暗，所以只能隐约的看到一个黑影和闪过一道亮光。但视频拍摄的地点就是案发的第一现场，时间是晚上八点多，也就是杨小红被害之前。警方推断，这个影子应该就是嫌疑人，他早就躲在了这个地方，等着杨小红下班经过，然后下手。那么。嫌疑人是谁？他为什么处心积虑的要杀害杨小红呢？在警方的走访过程中，杨小红打工的饭店老板向警方提到了一个叫安七的人
0: 。回家路上，他遭人杀害，他到底得罪了谁？警方全面排查，狡猾元凶夜色遁形，逃过围捕，疑现古镇凶案。正在播出。根据杨小红打工的饭店老板讲述，杨小红在店里工作的一年多时间里，主要是做传菜和打扫卫生的工作。杨小红性格比较外向，对人热情，做事勤快。此外，时年四十二岁的杨小红与古镇上其他女人最大的不同就是爱
1: 打扮，穿着很时尚。据了解的话，这个女的。生活作风也不这么差，因为她虽然说她老公在外边打工啊什么的，但是她在家里面生活作风还是可以的，每天就
2: 带孩子，然后在那个饭店上班，情杀那些也基本上可以排除。那个饭店的老板给我们提供了一条线索，就是曾经有一个男的，大概在五十岁左右，到那个饭店来找过她
0: 。饭店老板说。他与那个来找杨小红的中年男人也并不熟悉，只知道这个人叫安七，是福宝古镇人。这个人曾多次来找杨小红，两人发生过争吵，但老板从他们的争吵内容来分析，安七不至于
3: 因此杀人。她的一个闺蜜离家出走以后，她的老公曾经去找过她，希望这个女的能够受害人能够。把她的这个呃闺蜜给她找回来，呃，然后这个可能双方为其这个事儿发生一个一些争执。安七，时年四十六岁，四川省合江县福宝镇岩
0: 口村人，一直在山上的老宅居住。近几年，他才和妻子以及两个儿子搬到合江县福宝镇老街生活。经查，安七老实本分，没有犯罪前科。那么。杨晓红被害是否是安妻所为呢？侦查员收集调取了案发现场周边的监控视频，经过梳理发现，案发当晚八点二十六分，一名可疑男子从福宝古镇老街向案发地福宝金融综合市场的方向走去。晚上八点三十三分，他出现在福宝金融综合市场的一楼，随后拐上通往市场二楼的楼梯。躲在监控死角的二楼平台。当晚九点二十分左右，也就是杨小红跌跌撞撞跑向镇中心卫生院求助的同时，这名男子又出现在福宝青龙综合市场的这处监控画面中。可以清晰的看到，他一边跑一边擦拭手里的一把尖刀。
3: 这个地方有一个人跑下来，他跑下来的时候，然后这个人就放慢了脚步，呃，因为他看到前面有人，他就放慢了脚步，然后呃平稳的走出去。但是下楼的时候，他明显的是存在一种奔跑的姿势
2: 。当时我们也叫那个饭店的老板进行了那个视频的辨认，他也确定那个视频里面出现的那个男子就是曾经到饭店找那个受害人杨某某那个发生过争吵。
0: 安七在案发当晚出现在案发现场，具有重大作案嫌疑。另一个令警方感到时间紧迫的情况是，据了解，安七扬言要杀害的人不仅是杨小红，还有另一个叫秋秋的女人
1: 。他们一共有三个人玩的比较好，一个死者，一个那个嫌疑人老婆，还有一个叫秋秋的。
3: 我们又分了一个组。到另一个闺蜜家里去进行了一个蹲守，我们怕的是，他如果做了第三件以后，还要继续作案
0: 。专案组民警深知，安琪持刀行凶，手段残忍，必须尽快将其抓获。合江县公安局视频侦查人员对现场周边视频进行发散追踪，查找犯罪嫌疑人作案后
3: 的逃跑路线。他从楼梯那里不是跑下来了吗？然后到了街上以后，就看见他往河边那个方向走跑了，但是过去以后就再也没有监控了
0: 。抓捕工作连夜展开，指挥部果断下达移动搜索与固定守候相结合的指令。除去先前围绕进出福宝镇的通道设立的三个卡点外，相关警种部门通力协作。以嫌疑人安七位于山上的老家为中心，又设立卡点。在根据地理位置和轨迹分析，判断安七可能外逃路线后，派两组民警赶赴临近的贵州、重庆车站进行布点拦截，调集了数百名警力，在嫌疑人安七可能藏匿的地点进行围捕。一张缉捕凶犯的天罗地网悄然张开
3: 。然后加上我们之前。设的一些明暗的卡，一共有设了七道，七个卡子，一共有两道防线。当时我们最大的问题是我们我们不知道他跳没有跳出包围圈，这是一个很难很难估计的问题
0: 。没有确切的追踪方向，专案组只能兵分几路，紧盯每一条主要路口，徒步搜寻着任何可疑的动向。既要破案。又要防血案再次发生，也就是在这个过程中，一组侦查员突然发现，暗夜之中，福宝古镇的一条小河里有一道若隐
3: 若现的亮光。那条河并不深，然后水质很好，当时看到水中有一点亮光，这是很奇怪的。后来我们有个同志就下了水，哎。去看那个亮光究竟是什么东西，最后在水里面就找出来，那就是受害人的手机。这个手机的发现，实际上第一个，呃，它是为我们确定了嫌疑人的逃跑路径，呃，我们就确定再次确定他已经进山了
0: 。这是一片面积为四点五万亩的国家级森林公园，地形复杂，山高林密，森林公园与重庆境内的另一片原始森林相连。嫌疑人安七自小生活在这里，对周边地形再熟悉不过，极易选择小路逃离。专案组决定发动群众提供线索，动员村社干部和群众与民警混合编组，反复拉网式的对山林进行通宵
1: 达旦的搜索。那个森林里面，这种不不管是蚊虫啊，什么炎热程度，都是跟是无法想象的。如果没经历过的话。特别是那个那种森林里面，不像我们外边，它的森林里面蚊子都要大一些，就瘴气啊，什么湿热啊，蚊虫啊也多得不得了。呃，福宝它是
3: 原始森林，呃，里面那些山，而且它有一部分喀斯特地貌，呃，这样的岩洞特别多。那山确实很陡，呃，蚊虫还不是最主要的问题，主要是还怕大家摔下去。这些山爬上去以后，它有很多的沟壑，基本上每一个有可能藏身的地方，这些洞穴你都必须要去查
4: 。在地广人稀的山区，警方对附近的山林展开了五次大范围的搜索。抽调各单位办案社区的警力，还发动了群众一百余人，组成了规模庞大的排查小组，通宵达旦的搜索嫌疑人。缉捕嫌疑人的过程却是异常艰难，直到天亮仍不见安妻的踪迹，参战民警异常疲惫，案件的侦破工作进入了最为焦灼的阶段。专案组调整思路。再次对安七的性格进行刻画，并对他的家庭关系进行分析。首先，从监控视频来看，安七在逃跑时并没有携带背包，这说明他没有做好出逃的准备。其次，安七经济拮据，性格内向，朋友不多，但是逃跑需要费用，所以很大的可能是他会向几个哥哥求助。因此，专案组决定。一边加大搜索的力度，一边加强对安琪亲属的监控力度。转机发生在二零一八年五月二十九日的中午
0: 。古镇发生凶案，警方紧急追捕。一个声音令案情有了转机，真凶归案。他为何如此疯狂？一线古镇凶案正在播出。为保障案件快速侦破，专案组使用无人机进行视频侦查搜索，警犬大队派出血迹追踪犬和搜捕犬追踪嫌疑人逃跑路线，但直到五月二十九日的中午，迟迟查找不到嫌疑人安琪的踪迹。专案组甚至怀疑安琪是不是已经逃出了搜索范围
3: 。那种树林很茂很茂密，比如说你可能离它只有五米远，如果他在草丛中一趴。你也可能发现不了他。我们组织了一百多个，呃，我们的民警、协警，然后请了我们当地的老乡，因为要带路，划定的可能有十公里的这样一个范围，进行一个搜索。一百多个人，少在山里根本看不见，根本看不见，然后相互喊都能只能够这样呃，相互通过联络。第一轮筛过去以后，就完全没有发现。也就是
0: 在案件侦破工作到了最为焦灼的时候。一直蹲守在安七哥哥家中的侦查员听到，安七的哥哥接了一个电
3: 话，电话是安七打来的。他哥哥当时我们旁边，我们听到了一个背景音，就是一个像啄木鸟一样的嘟嘟嘟嘟嘟这样的一个声音。这个声音当时我们不知
0: 道是什么。侦查员迅速将这个细节反馈到专案组，大家都认为。这个细节对于分析安七的藏身之处有至关重要的帮助，但是，这个类似啄木鸟啄木头的声音到底是什么呢？这时，有人回忆起在天亮后
3: 搜山的时候曾听到过类似的声音。我们在山上去搜寻的时候，呃，发现了一个，他山上正在修路。村通通，我们脱贫攻坚的村村通通的那种村路，那个破碎机的声音，就是。那么这个时候更坚定了我们的决心，他还没有跳出包围圈
2: 。出去道路和可能出现的地方都有我们公安民警在，公安民警在，他是不可能从我们包围圈出去的。中午我们召开了紧急会议，重新布置了那个那个工作方案。
0: 在圈定嫌疑人安七藏匿范围后，一方面加大各个卡口的查搜力度，将嫌疑人安七圈定在搜索范围内，防止其外逃；另一方面，各警种分组对划定区域展开新一轮的
3: 搜索。虽然说我们发现了这个破碎机的声音，但是我们到了山上，你会发现，它在一左边这批山上施工。你在周围的几批山，你都会听到那个声音，因为它山与山之间它有回音，然后你会听到那个声音很响亮。但是它坚定了我们一个决心，他还没跑远，就把我们整个收藏的范围扩大，扩大到可能有二十公里左右
0: 。二零一八年五月二十九日下午四点多，经过大范
3: 围的搜索，目标出现了。他实际上是躲在草丛里，但是看到我们的人过去以后，他飞快的就爬起来，呃，往山上跑。下面的这个组就开始追，然后上面有一个组正好在上面，嗯、呃，他跑上去以后就看到了这个上面那个组，然后下面这个组看到他跑的时候扔了一样东西
2: ，你就叫他，就叫他别动。那个人就开始跑，因为人特别多那个时候，因为一个组可能有十多个人。这样子把他围住，把他抓住，然后经过辨认，就确定那个是嫌疑人安某某。经过十九个小时的连
0: 续奋战，安七在福宝镇岩口村山林中落网。随后，警方查获安七的作案工具以及血衣等相关物证。安七在家排行第七。也是最小的孩子，尽管自小生活在山里，家境拮据，可父母和哥哥姐姐依然溺爱他。年轻的时候，安七在生活中遇到的最大难题就是因经济条件有限，很难找到理想的结婚对象。因此，共同生活了十几年的妻子突然失踪，这对于安七意味着什么，不言自
3: 明。经济条件一直不是太好。然后导致了这种在农村来说，他娶娶媳妇儿还是比较困难，呃，所以说他们可能有时候会到这种比较相对偏远的地方去娶一些媳妇儿，然后娶回来的媳妇儿，呃，也看得比较严
0: 。安七的妻子叫阿木，来自贵州省一个更加贫困的山村，一九八三年出生，比安七小十一岁，他们是在二零零一年经人介绍认识的。两人只见了三次面就结了婚，安七回忆说，他对和妻子阿木在一起的这十几年生活十分满意。平时他在外面打工赚钱养家，阿木则在家照看两个儿子。阿木相貌姣好，也很勤快，守本分，日子过得很平静。但是，二零一七年五月的时候，不识字也不会使用手机的阿木突然瞒着安七，在镇上赊了一部手机。迷恋上了用微信聊天
5: 。买都买了，赊都赊了，我也还不到还是我跟到以后还是把钱拿开了，还是千多块钱，啊，基本上就是够一个月的开支了。我说你们在搞些啥子？你们，我说我们在学玩微信
0: 。安七说，阿木口中的我们，是指阿木的同乡杨小红和秋秋，就是他们教会阿木用微信聊天的。这让安七感到了危险，为此，她多次找阿木的
5: 闺蜜杨小红和秋秋理论。一天打完手机玩机，晚上两三点都还在玩手机，我就跟他们打过招呼，碰见一次就说一次。他们不相信，我说现在手机上面很多是骗人的，我说以后我说搞出事情了就麻烦了。他就说没得问题的，以后出了事情你来找我们就是，找我和秋秋。求求
0: 安琪说：“不久后，他担心的事情还是发
5: 生了。”就是说那个手机上面不是有些发微信啊，就是或者发短信，这有字嘛上面咯、啊。我老婆认不了字噻。嗯所娃娃个个。所以说，他就我老婆就拿根，就是我大的个娃儿那个大的个孩子那同学，那个叫那个是女同学是，他就拿跟我说：“他这三个是啥字？”就是那个同学，那我那个大的娃儿同学就是说。好，这三个字样，我爱你。他我,、哎、我问过了啊，他说是开玩笑，他说，他说是那个是他的表哥表弟，所以说我，我我都在他家里去过十多次了，从来没见到过这样的亲戚。这你这微信，你在微信上没有这么多啊？我说是哪个给你加进去的？你咋个加？你咋？你肯定搞不懂嘛？你一个字都不认识。是、嗯，他舅舅，两个人，好像我们三个成年人都话要咋个加？
0: 二零一七年九月，在外打工的安基突然接到家人打来的电话，告知
5: 他阿木失踪了。有没有拿走了噻，我就现在我都还没想清楚结婚证拿走了是咋个一回事，咋个要把结婚证拿走？还有我那个一个银行的信用社的那个那个退定还的嘛，搞不是也是拿走了的。多次寻找未果，安基隐约听说。妻子阿木是被一个男人接走的，肯定有鱼没上，没鱼没得走呢。肯定是阿个悄悄跟他跟他拉过来的。要跟他包括这个这个，或者是悄悄认识这个嘛的噻，或者是呀我因为认识
2: 这个嘛的噻，噶我就跟你拉过来，我就拉来这个我就说加埋个手机号的。他娶个老婆是外地的，也不容易。现在老婆跑掉了，他你看老婆是他最大的希望，孩子老婆是他最大的希望。现在老婆不在了。他把所有的这些恨、这些怨，都挂在这个死者杨某龙的身上
0: 。妻子阿木失踪了，本就性格内向的安
3: 基满腔怨恨无处发泄。嗯，他在这个地方很很显然产生了一个错误的判断，就是我现在生活过得不幸福，是因为我妻子跑了，而我妻子跑了，是因为有人教唆他跑了。呃、哎，那么现在我需要找到我的妻子，或如果找不到，那么我需要去报复某个人。在这个地方，他才产生一个偏执的认识。这种偏执的认识一旦形成以后，他，他长期不和人交流，这种印象就会越来越深刻。嗯、那么，就导致他后来会付诸行动。更致命的是，很快妻子阿木失踪的消
0: 息在小镇不胫而走。安七说。他感到了来自
5: 周围人的嘲笑。有点笑话都是白了笑嘛，肯定都是，肯定得丢人嘛，必定也老婆出轨了，跟别的男人跑了。无人诉说，无处发泄，于是
0: 安琪多次到镇上恐吓杨小红和秋秋。秋秋因恐惧而外出打工，而杨小红则成了安琪泄愤的唯
1: 一目标。他说的就大概意思是，反正你要把我老婆给弄回来，我老婆不是因为你的话就不会跑。然后就，如果弄不回来，我就会早晚会杀了你。一直纠缠这个女的，这个女的一直在，都弄疲倦了，就说你要找我就找我，你要杀随便你就这样的。然后那个嫌疑人就彻底怒火就被激发了
0: 。二零一八年五月二十八日晚上八点多，安琪带着早就准备好的刀具。来到了福宝兴隆综合市场，躲在二楼平台。当晚九点刚过，杨小红下班，她用手机里的手电筒照亮了通往回家的路。不想，刚上到二楼平台，就被躲在暗处的安七杀害。
4: 在逃跑的过程中，安七将杨小红的背包丢弃在了福宝兴隆综合市场的走廊，之后又把杨小红的手机扔进了河里。安七性格内向、偏执，遇到挫折之后不能用正确的方式排解和解决，而是简单的迁怒于他人，并且使用极端的方式去发泄。无论在情理上还是法理上，安七都将为自己的行为承担后果。